0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast, irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá, deusas! Bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Este episódio é muito especial. Foi o primeiro episódio deste podcast que não fui só eu a falar. Tivemos a participação muito especial de uma mulher também muito especial, ela é que mais conhecida como Inês Gaia. A Inês é psicóloga, terapeuta e professora, e especialista em desenvolvimento pessoal e espiritualidade feminina. A sua missão é ajudar mulheres no seu processo de despertar cura e empoderamento. Ela também une as técnicas terapêuticas contemporâneas à sabedoria ancestral para facilitar processos profundos de resgate e conexão com a sabedoria do corpo e da alma. Eu conheci a Inês o ano passado, quando estava eu própria a iniciar-me neste caminho de descoberta daquilo que eu queria fazer da minha própria essência e do meu feminino e conexão com os meus ciclos e foi um bocadinho na altura em que eu iniciei esta jornada do Cosmic Feminine. O primeiro círculo a que eu fui foi facilitado pela Inês e mais tarde então eu decidi fazer eu própria o curso de facilitadora de círculos femininos que se chama Gaia Circle e aprendi tanto. E foi aí que eu comecei, aos poucos, a perceber o quão maravilhosa esta mulher era e aquilo que ela falava fazia imenso sentido. Cada vez que eu assisto uma live dela ou ouço falar, eu vou buscar o meu caderno (risos) e vou anotando aquilo que ela diz porque faz tudo tanto sentido. E eu não podia deixar de trazer esta pessoa tão inspiradora ao podcast e tudo aquilo que nós falamos merece ser ouvido por todas as mulheres. Neste episódio falamos sobre várias coisas sobre a menarca que foi um tema que foi trazido por mim no, no episódio anterior e eu achei mesmo muito interessante trazer a perspectiva da Inês acerca deste tema portanto foi um episódio com muitas reflexões e partilhas falámos sobre a menstruação, sobre os tabus, os ritos de passagem, o patriarcado e muito mais eu acho que é uma conversa muito interessante que vos vai fascinar tanto a vocês como fascinam a mim Portanto, sem mais demoras, vamos seguir então para a minha conversa com a Inês Gaia. Até já! Olá Inês, muito obrigada por teres aceito este convite. Estou mesmo muito contente por te ter aqui.
1: Uhum.
0: Como eu é também. que tu estás? Estou
1: bem, tô... estou. estava a saber muito bem este bocadinho, esta. que agora era a hora que estamos a gravar é a hora em que eu visto. O meu papel de mãe por inteiro Sim. até ao final do dia. Então, estava a saber bem ter este bocadinho aqui de partilha, um mini círculo de mulheres. Mesmo, que bom. Olha,
0: curiosamente, o meu primeiro círculo de mulheres foi facilitado por ti.
1: Yeah, que lindo!
0: É, foi maravilhoso, eu o amei e por isso é que também decidi fazer o Gaia Circles contigo. Tão bom porque eu adoro a tua mensagem e quero achei mesmo essencial trazê-la a mais mulheres, um, por isso estás aqui, minha convidada especial. É um bom, eu
1: estou, eu estou a sentir muito, muito honrada, porque também admiro muito o teu trabalho e isto é assim uma magia muito grande que, que este caminho me tem, que me tem trazido, que me tem oferecido, que é esta irmandade que só cresce e esta admiração que eu, que eu depois vou nutrindo por todas vocês e me sinto que somos uma rede cada vez mais poderosa, mais coesa e com propósito, sabes? E sinto que estamos mesmo a, a, a causar mudanças, mudanças que começam em nós né? e que depois transbordam e inspiram outras mulheres, é muito lindo mesmo, sou super Sem fã. que tua.
0: bom <risos> esta sororidade, eu acho que é tão importante. Uhum. Inês, tu és és psicóloga, não é? Portanto, tudo começou quando tu começaste a explorar a dança, não foi? Se bem me lembro.
1: Sim. Queres
0: falar um bocadinho sobre isso para contextualizar? (risos) Sim, claro.
1: Olha, na realidade a dança foi a minha primeira medicina, não é? O corpo foi sempre a minha grande medicina, até hoje, e a dança foi o meu primeiro grande portal de cura. E é muito engraçado que hum, eu comecei a dançar um pouco, uns aninhos antes de entrar na faculdade, e quando entrei na faculdade, foi curioso que comecei, entrei muito a fundo na dança ao mesmo tempo. Portanto, o curso de psicologia foi muito em paralelo, que eu na altura era bailarina, fazia espetáculos e também era professora de dança Então, fazer a Faculdade de Psicologia enquanto estava a trabalhar muito no corpo e na dança foi muito importante para mim, sabes, para integrar. Eu eu na altura não sabia, né? mas sinto que integrei muito o conhecimento com a ajuda da dança e e, e os meus processos foram muito despilotados assim, através do movimento. Que
0: lindo, sabes? Isso é tão interessante. Todas nós acabamos por ter algo que despoleta, que nós se calhar na na altura nem sequer percebemos exatamente o que é que é, ou ou, pelo menos onde é que que nos vai levar, mas leva-nos a sítios tão mágicos. Mesmo. E hoje em dia tu fazes um trabalho muito focado na mulher, também fazes formações e, e também aquele ritual, do útero, sim, não é? Sim. queres falar um bocadinho sobre isso?
1: sim, na realidade eu, isto foi tudo um, um processo não é? um processo que tem sempre a ver com o que com o nosso próprio processo e descoberta interna e eu acho que aquilo que nós acabamos por fazer profissionalmente quem está dentro desta área do desenvolvimento pessoal, acaba por ser sempre um, um, um transbordar uma continuidade daquilo que nós fazemos em nós e daquilo que nós vivenciamos e experienciamos. E e aquilo que eu levo às mulheres é muito esta mensagem da cura, do empoderamento e do trabalho emocional que nós precisamos fazer para nos empoderarmos, sabes, todo esse caminho, que na realidade foi o meu próprio processo. E para isso eu utilizo muitas ferramentas contemporâneas, que fui estudando, que fui agregando ao longo do meu caminho, e também muitas ferramentas ancestrais, que, que eu tenho vindo a perceber que são muito importantes de incluir um, na, na contemporaneidade, não é? nesta, uhum. nesta, numa nova, com uma nova roupagem, com uma nova visão, mas eu acho que é muito importante integrarmos também os conhecimentos ancestrais, que na realidade são muito atuais, porque uhum. falam muito da raiz das coisas, da verdade das coisas, e eu acredito que nós neste momento a nível geral, não só as mulheres mas eu acho que a nível geral estamos a fazer um caminho de retorno um caminho de, eu acho que nós para desenvolvermos determinadas coisas na vida, no mundo na sociedade Acabámos por nos distanciar muito de outras partes de nós, não é? Da alma, da essência feminina, tanto nos homens como as mulheres. E agora, este caminho, que eu gosto de chamar o caminho de regresso a casa, é um caminho de volta ao nosso centro, de volta à nossa unidade, à nossa essência. E a essência, a sabedoria ancestral guarda muito, mantém e manteve ainda que um pouco adormecida, mas manteve essa essência intacta. Então eu gosto de mesclar estes conhecimentos contemporâneos com os conhecimentos ancestrais e levar isto às mulheres de uma forma pedagógica e integrada para que elas possam fazer o seu caminho e descobrir as suas respostas.
0: Sem dúvida isso é tão importante e eu sinto tanto que nós temos que desconstruir e acho que as mulheres de hoje em dia, pelo que eu vejo no meu trabalho, estão cada vez mais a querer quebrar os tabus e preconceitos em relação aos seus corpos e isto parece que estamos a assistir assim a uma revolução. É. E as mulheres estão mais empoderadas, não é? É
1: maravilhoso, é, é isso mesmo que tu estás a dizer, é, eu sinto que nós mulheres andámos durante muito tempo analfabetas do corpo, uh, e eu acho que muito importante este conceito da literacia corporal, de aprender com o próprio corpo, o corpo é um instrumento de conexão com a nossa alma, com a nossa essência não é um fragmento, não é uma parte de nós sabes? ele guarda toda a sabedoria da nossa alma, toda a nossa história, todas as nossas memórias emocionais desta vida e para quem acredita como é o meu caso, de outras vidas também então o corpo é realmente um mestre, é um professor e, e esta desconexão da mulher com a, a própria sabedoria e a medicina do corpo causou muitas muitas destruturações, sabes? Na nossa psique, na nosso, nos nossos relacionamentos, na nossa autoestima. Então eu acho que o caminho de regresso a casa tem que começar exatamente pela literacia do corpo, pelo, pelo corpo, sabes? Uhum. Pelo pela aquilo que é uh, o, o princípio, não é?
0: Sem dúvida, e eu lembro-me sempre do facto de nós já nascermos com todos os óvulos que alguma vez vamos ter, portanto quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe parte de nós, do nosso ADN estava naquela, dentro daquela mulher, não é? É uma linhagem muito forte, é uma linhagem que nós temos, principalmente nós mulheres, não é? Que, que carregamos um bocadinho também, tu também falas que carregamos também as memórias ancestrais uhum. no nosso útero, memórias uh, de opressão e uhum. de desempoderamento, uhum. na verdade.
1: Por, sim, sim.
0: E influencia-nos na nossa vida, não é?
1: É, eu acho que nós, o nosso útero, nós temos que voltar a dar um lugar ao nosso outro, aliás, ao corpo todo, eu acho, uhum. Mesmo neste, neste momento acho que é o corpo todo, mas o nosso outro, enquanto centro energético, uh, mais até do que um órgão, ele é um centro energético muito importante, e, e eu acredito, uh, de acordo com a minha própria experiência pessoal e com as mulheres com quem tenho vindo a trabalhar, que uh, o outro é o nosso, o nosso centro. É? é o nosso centro de poder e é também o, o, o grande depósito emocional um grande depósito de águas que temos no nosso corpo e, e por isso, uh, pelo que tu disseste em relação aos óvulos nós estamos uhum. conectadas com toda a nossa linhagem para trás de nós uh, e muitas vezes nós lidamos com determinados desafios que a nossa bisavó já lidou lá atrás e que não resolveu e e, e nós trazemos isso para a frente, coisas que, por isso é muito importante saber conhecer a nossa história, conectar com a nossa história, com quem foram as nossas avós, aquilo que nós pudermos saber sobre nós, sobre as as pessoas que vieram antes de nós, é muito importante para para a nossa reconstrução e compreensão. Porque nós somos muito mais amplas do do que só eu. Eu estou ligada à minha mãe, estou ligada às mulheres da minha vida, estou ligada, em última análise, a todas as mulheres, a todo um coletivo. Então, todas as mulheres guardam, de alguma forma, Memórias de abusos, memórias de violência, memórias de abortos, porque essa é a história do coletivo. Mesmo que eu não tenha passado por isso nesta vida, há uma memória remanescente, porque eu já vivi outras vidas, assim acredito eu. e, 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 e E o outro é esse lugar em nós onde muitas memórias exatamente presentes no nosso DNA, no nosso corpo emocional, estão ali, estão ali contidas. Então, ter uma relação com o útero e mais, ter um um hábito, desenvolver uma prática de renovação de águas, ou seja, de conexão com o que é que está ali guardado, com o o que é que eu ainda não soube lidar ou que... sabes e estar conectada com isso mesmo através do ciclo menstrual é muito importante, porque o ciclo menstrual é aquela oportunidade, ou menstruação neste caso, é aquela oportunidade mágica que eu acho isso assim, tipo, eu acho que nós termos o o período é a maior magia do universo porque é uma oportunidade de renovação, Começar começar de novo e purificar Uma série de coisas que se passaram naquele mês, que se passaram naquele ciclo, que se passaram no no meu passado ou na minha ancestralidade. Tudo vai depender do do que é que eu estou pronta para trabalhar, o que é que eu quero trabalhar, o que é que eu quero olhar. E, E eu tenho sempre essa oportunidade, um ciclo após o outro. Então este hábito de conectar com o nosso útero, com as memórias que vamos tendo acesso, à medida que vamos desenvolvendo a nossa intuição, vamos tendo realmente acesso, vamos tendo realmente uma perceção cada vez mais clara do que é que se passa nas nossas emoções. E, e é, muito, é muito bom, é saudável fazer esta esta uh, eu sou muito visual então começo logo a visualizar tipo assim um cálice uhum. com água uhum. sabes e imagino uhum. imagina, séculos em que essas águas do nosso útero estiveram paradas só acumulando mais memórias mais trauma e não havia não é? obviamente esta consciência de trabalhar as emoções de renovar as nossas águas de pôr água límpida e deixar aquela água turva ir embora então uhum. isto deixou E e foi deixando um um depósito, não é? é Um depósito de água que que agora, quando recebo as mulheres nos workshops e nós trabalhamos realmente as nossas emoções e o nosso útero e as nossas memórias, o que acontece ao fim daqueles dias é que nós sacudimos aquela água, vem aquela poeira toda de cima, Hum. fica assim aquilo tudo bem mexido mas é bom porque é muito
0: profundo, sim é um trabalho muito profundo
1: renovar e sair de lá ah, sabes, com uma uma outra clareza e limpidez
0: é mesmo foi essa essa a ideia que eu tive foi assim que eu me senti basicamente quando acabei, quando saí do teu círculo fizemos esse trabalho e eu estava a volar naquele momento (risos) (risos) eu senti aquela dorzinha que que É que nem sempre sinto, mas eu lembro-me de sentir aquela dor e depois obviamente o muco também correspondia à à, à
1: altura, não é? Mas eu
0: estava mesmo a sentir aquilo de uma maneira e veio a minha irmã, não sei se lembro.
1: Por acaso não lembro, que bom, que bom. Sim, levei
0: a minha irmã e, e foi, mas éramos para aí 40 pessoas, portanto uhum. era, uma...
1: yeah.
0: era muita gente e foi um trabalho muito, muito, muito importante, eu senti, eu sinto que voltarmos para um, a estar com as, com as mulheres, mesmo com mesmo mulheres que nós não conheçamos, uhum. voltar, estarmos em círculo nos traz muito, nos remete muito para para vo- voltar a casa é, assim que eu sinto é a frase sinto. que eu mais ouço
1: depois dos, dos workshops e depois dos, dos trabalhos é essa, é eu senti-me a regressar a casa e isso é muito bonito e é muito simbólico também.
0: É mesmo, é tão bom essa sensação de, de Que algo é familiar, ainda que não o tenhas vivido, que tu te lembres, não é nesta vida, mas estás a voltar para algo que tu conheces e que que sabe bem. E olha Inês, em relação a isto isto que nós estávamos a falar, sobre a questão da sororidade ou a falta dela, de que forma é que tu achas que a competição entre as mulheres, que tem sido tão... frequente, se calhar, tão comum nos dias de hoje, desde há alguns anos para cá, em que as mulheres se tornaram mulheres trabalhadoras, mulheres empreendedoras e começaram a competir umas com as outras. De que forma é que tu achas que esta competição e, se calhar, às vezes algum ódio umas contra as outras, aumentou ou contribuiu para... Esta ferida coletiva que nós carregamos
1: em nós. Uhum. Ui, isso é um tema, é um tema muito profundo, mas vou tentar um, falar dele assim de uma forma sucinta e clara. Então, eu acho a, a, a história da competição e da ferida do feminino é uma ilusão, não é? Na realidade, uh, é, uma, é uma ilusão no sentido em que não é real que as mulheres são competitivas, não é real que as mulheres são invejosas e que se comparam e que são traiçoeiras, blá blá blá. Eu sinto que essa essa manifestação, dessa ferida entre as mulheres, vem de uma raiz, tem uma matriz... Uh, lá, bem atrás na história do de, de, de Adão e da Eva e da serpente e da traição e de, e de, e de tudo aquilo que, que gerou um, esta um, demonização de, de, da mulher, do sangue uh, e dos símbolos associados à mulher, como a própria serpente, que na realidade o grande símbolo da serpente é A cura, a transformação, Hum. a mudança de pele, o ciclo de morte e renascimento. renascimento, Enfim, portanto, tudo isso, todas essas coisas que hoje em dia, na sociedade em que vivemos, ainda vemos manifestadas, são uma ilusão que vem daí, é É uma programação, uma programação que causa, gera separação separação entre as mulheres separação entre os homens separação entre homens e mulheres toda essa história que tem essa raiz lá muito atrás, há dois mil anos atrás ou sei lá quantos mil anos atrás é simplesmente foi simplesmente uma programação que permitiu ao patriarcado reinar à pala do, da divisão hum. <risos> Sabe aquela coisa do dividir para reinar sim Pronto, aquela célebre frase de comandos, uhum. acho eu uh, é isto que resume basicamente o patriarcado, na minha opinião e o patriarcado afeta homens e mulheres o patriarcado é, é o próprio sistema social cultural, económico, político onde nós ainda estamos inseridas inseridos e, um, e esta sociedade reina através da divisão quando tu separas a mulher do seu próprio corpo e da sua sacralidade, quando tu separas as mulheres dos homens quando tu separas, em última análise e eu até me estou a arrepiar agora quando tu separas o ser humano de Deus e colocas Deus como algo como alguém que é punitivo que é castrador e que é separado de ti Então, tu crias uma sociedade onde podes manipular estas pessoas, porque estas pessoas estão separadas, em primeiro lugar, da sua divindade, da sua sacralidade, da sua espiritualidade, e acreditam que se não cumprirem determinadas regras, podem ser punidas. Portanto, a culpa está muito presente, e obviamente que se tu gerares competição, entre mulheres e entre homens e mulheres tu vais vais ter as pessoas ocupadas distraídas numa vibração inferior e isto é ignorância e é possível reinar sobre a ignorância por isso
0: sobre a ignorância sobre o o medo o desconhecimento Muito. e acho que sinto que às vezes é mesmo assim que esta que esta sociedade patriarcal reina sobre nós é. e feito que tem sobre nós uhum. é a ignorância ela está dos nossos corpos uhum. de nós dependermos de alguém para nos dizer o que se passa
1: uhum. exatamente
0: e isto está muito, muito um, intrínseco em nós, está mesmo, parece que já nascemos com isto, que confiamos mais em algo que é externo Exato. do que no nosso próprio corpo. Uhum. Eu vejo isso muito nas mulheres com quem trabalho, que preferem confiar em monitores de fertilidade do que na sua própria observação dos seus sinais de fertilidade. Claro. Portanto, é muito mais fácil confiar, por exemplo, num aparelho que diz que estás fértil ou não, ainda que não seja não seja muito fiável, não é? Uhum que já sabemos que, hoje que não, mas confiar naquilo que o teu próprio corpo te diz, nas tuas próprias observações,
1: já é aquela que, tem que resistência. Sabes o que é que é, Inês? Eu também sinto que como... E é muito fácil fazer isso, porque como depois o sistema cria muitas formas de nos distrair. Sabes? Eu às vezes olho à minha volta e tenho uma sensação de que isto é, é, é muito... E às vezes até me dá piada, porque... São tantos estímulos e é, é tudo tão rápido que as pessoas não têm tempo. E é claro que as mulheres vão preferir uma aplicação que vai dizer, ah, é assim, assim, do que t- tomarem tempo para estarem presentes no corpo e para se observarem e lerem os sinais. É muito mais prático porque não há tempo. Nós não hum. estamos habituadas e, e a própria vida lá fora, a menos que nós coloquemos realmente limites claros, nós não temos tempo, nós somos engolidas por todos os estímulos à nossa volta, todas as responsabilidades, todas as obrigações, tá, 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 sabes? Então eu acho que para sairmos desta desta grande, deste grande polvo que é a nossa sociedade, temos realmente que colocar limites e dizer, olha, sabes, tens que escolher, tens que decidir, fazer esse caminho, tem que ser uma escolha consciente porque senão tu vais na correnteza da vida e, e continuas ignorante sobre ti mesma sobre quem tu és, sobre o que é que tu gostas sobre o que é que tu queres e, e isso é o que leva à manipulação da tua energia é tu uh, não colocar os teus limites e não saberes quem és na realidade uhum. Sim,
0: uau faz, faz mesmo todo sentido e eu eu espero que, que as mulheres que estiverem a ouvir este episódio sintam então, então, é. que, que o facto delas de terem o ter um poder ter sobre o seu próprio corpo, corpo, o conhecimento, que é uma grande ferramenta, que vos vai ajudar imensas respostas e ajuda a arrumar às vezes um pouco contra a maré, mas com confiança. Espero mesmo que tenham esta... Hum, Percebam a importância de de serem empoderadas, não é? De realmente não dependerem propriamente de algo externo para saberem o que se passa com elas. Olha, eu queria te perguntar também que crenças é que tu achas que estão mesmo muito enraizadas em nós? Também, se calhar, devido à maneira como nós fomos criadas neste no patriarcado, basicamente, voltamos ao mesmo que se prendem com a nossa menstruação ou com o nosso ciclo menstrual?
1: Eu acho que apesar de conscientemente, e até eu falo por mim, eu tive essa experiência quando comecei a trabalhar realmente a relação com o meu ciclo e com o meu sangue menstrual, eu acho que... todas as mulheres, mesmo aquelas que já se trabalham espiritualmente, enfim, que já se investigam de alguma forma, todas nós ainda temos no no nosso DNA estas estas crenças e e, e que ainda estão muito ocultas, de que que o sangue é sujo, de que nós somos impuras, hum, de que... Eu acho que basicamente é isto, a culpa, esta coisa de que somos impuras, de que alguma coisa está errada, de que uma certa inferioridade, vergonha, muita vergonha, muita vergonha, e pá, e tu reparas nisto, nas nas coisas mais subtis, como, por exemplo, estamos com o período, nós não dizemos em voz alta que estamos com o período, à mesa, ou quando está a presença de homens, eu lembro-me na escola de tipo, passar um um pensinho, era sem passos escondidas como se se fosse alguma coisa de errado alguma coisa que não estivesse certo ou que não pudéssemos expor tipo não se se fala sobre o tema entendes? o o, o, o tabu está muito presente ainda um, quando eu falo nestes, nestes temas uh, do sangue, às vezes as minhas amigas dizem, uau, fogo, são temas polémicos. Hum, que <risos> e... é algo
0: que todas as minhas têm, é algo vida delas.
1: São coisas polémicas e eu, uau, é, é, é percebes? Isto é o que nós temos que normalizar, na verdade, sabes? Sim. Não é. O, 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 o sangue azul nos pensos higiênicos dos, dos, dos anúncios, tipo isto passa pela nossa vida todos os dias e, e é um dado adquirido ninguém questiona, mas porquê é que aquele sangue no anúncio da, da Evax é azul uhum. se, se, eu, se o sangue não é azul sabe? Sim, ou porquê é que, se eu estou com o período tenho que dizer assim à minha amiga do lado estou com o período tipo, de género <risos> Não digas a ninguém. Portanto, eu acho que isto isto é tão subtil que que está mesmo mesmo ainda muito enraizado, sabes? E eu quando comecei, quando fiz essa escolha, lá está, quando parei e pensei, não, eu acho que que, que já sei umas coisas, mas eu, afinal, não sei assim tanto. Porque quando comecei a, a fazer esta investigação pessoal e a lidar, com o meu sangue menstrual, a tocar no meu sangue, a cheirar o meu sangue, fazer estas co- este, ter esta prática de autoconhecimento, eu percebi que eu tinha muitas crenças em relação ao meu sangue, que eu tinha muitas crenças em relação ao meu corpo. Um, e eu já tinha lido sobre o ciclo menstrual, eu já estava no caminho do Sagrado Feminino, eu já participava em retiros ou workshops, eu já lia, mas uma coisa é, é, é o conhecimento não é que tu vais adquirindo. Outra coisa é, é a experiência. A experiência é que transforma o teu conhecimento em sabedoria. E, e quando eu comecei a vivenciar é? na minha experiência, a ter realmente essa experiência de lidar com o meu corpo e com o meu sangue, e é que eu descobri o que é que estava profundamente enraizado. E, e isso é, esse é o desafio que eu faço às mulheres quando me perguntam ah, mas como começar este trabalho... Começa por, olha, olhar para o teu sangue, uhum. e perceber e lidar, não é? aceitar, acolher, o que é que isso te desperta? A cura começa aí. Ai, é? olha,
0: era isso que eu ia dizer, uhum. era mesmo isso que eu ia uhum. dizer, que muitas vezes, muitas mulheres, o processo de cura, o seu processo de cura, por exemplo, mulheres que têm dores menstruais, sindicato de ovários poliquísticos, endometriose, etc, não, não digo que é a cura, Claro, para si, mas é um início o facto de elas contactarem com o seu sangue, às vezes até usarem um copo menstrual, porque um copo menstrual, convenhamos, não é como um tampão que nós enfiamos, às vezes com o aplicador, para não tocarmos a nossa própria vagina, porque é nojento, entre aspas, não é?
1: Exatamente, esqueci-me dessa crença também do nojo. É, não
0: toquem em mim uhum. o sangue, o horror, não, uhum. ai, meu Deus, Eu tiro, põe o tampão com o aplicador, tira o tampão, põe no lixo, nem olha, uhum. não é, nem há esse contacto com esse próprio, quando nós começamos a, a comutar para outro tipo de, de produtos menstruais, como o copo menstrual ou os pensigénicos, que é outra, outro nome que eu não gosto, penso higiênico, <risos> a, não é é algo que não, não é higiênico, então estamos a pôr. não
1: é? Muito bem, só sobre isso, é giro, estás é, não, é, é mais
0: uma, lá está, são coisas que estão tão intrínsecas na nossa sociedade, que parece que escapam, são uh-huh. coisinhas que são mesmo ali discretas, mas higiênico, lá está, outro nome, mas pronto, quando tu começas a usar aqueles reutilizáveis, e começas a lavar, a contactar, quando não é? Contactas mesmo com o teu sangue, ficas com as mãos cheias de sangue. Sim, sim. Ou ou começas a plantar a lua, por exemplo, ou então o o próprio ato de... Eu sinto muito, não tenho sempre a oportunidade de plantar a lua, mas, porque agora pessoalmente estou num apartamento, mas... O, só o ato de eu lavar os meus essa palavra os meus pensinhos pronto, reutilizáveis que eu uso, o facto de lavar e contactar ali com o sangue que se vai diluindo, um, já é para mim um, um processo em que eu me conecto com a minha própria, com o meu próprio sangue. Com o meu sem, próprio dúvida, outro. sem
1: dúvida, sem dúvida. E é um caminho muito revelador sabes? Porque na verdade quando tu sentes nojo do teu sangue, quando tu sentes que há vergonha não é sobre o teu sangue o teu sangue não é, lá está um fragmento, uma parte de ti, um elemento és tu é a ti que tu estás a dirigir essa vergonha, esse nojo, essa rejeição É? é é a ti mesma Então, entrar nesse nesse campo de aceitação, porque primeiro vamos lidar com essas crenças tóxicas que temos acerca de nós mesmas, vamos lidar com isso, vamos lidar com com tudo isso que vem ao de cima, com o nojo, com a rejeição, com a a, a sensação de que alguma coisa está errada, que aquilo não está certo, que o que é que eu estou aqui a fazer, mas o que é isto? Lidar com tudo isso que vem, e, e ir acolhendo o caminho é sempre o do amor é sempre o da aceitação nunca é tipo uh, o culpabilizar-te por estares a sentir nojo o culpabilizar-te se não estamos a, é, é mais do mesmo né uhum. um, o culpabilizar-te por estares a sentir alguma emoção que consideras que que, que não é boa ou que não, que não é boa em relação a ti agora que já tens esta informação não o caminho é sempre o do acolhimento é sempre o da gentileza então primeiro vais passar por essa fase não é? de lidar com tudo isso e acolher isso. porque uhum. Na realidade isto é uma coisa que tem uma raiz já tão antiga e já tão atrás que não é culpa de ninguém. É? O trabalho é a partir de agora, o que fazer com tudo isto. E ir limpando não é? com todo o carinho, com todo o amor, ir devolvendo a mim, ao meu sangue, ao meu corpo, ao meu útero, essa, essas, essas, esse sentimento de honra, de amor, de uau, sabes? De, de, de que, que maravilhoso é ser mulher.
0: É verdade, tens razão. Eu sinto que quando comecei a entrar para este mundo e ele ia. Uh reparar no meu ciclo menstrual e nos meus biomarcadores de fertilidade comecei a ficar fascinada com o meu corpo com a forma como o meu corpo uhum. funciona e por me dar o privilégio de ovular todos os ciclos que é uma coisa que não é não é propriamente fácil porque o nosso corpo tem que trabalhar para isso e, e eu sinto uhum. que mesmo, afá, é uma honra sabes? Claro. saber que o meu corpo está a funcionar não só a ovulação mas também todos os processos do nosso corpo, como a forma como uhum. ele funciona, deixa-me mesmo, sinto, respeito, respeito o meu corpo, respeito-me, Exato. e acho que é um passo tão importante o facto de reconhecermos.
1: Sim, e compreendermos que o nosso corpo está sempre a trabalhar para o nosso equilíbrio, até mesmo quando ele manifesta um desequilíbrio, até mesmo quando ele manifesta um quisto, um endometriose, um ovário poliquístico, o meu corpo, o meu útero está sempre um, a trabalhar para que eu me equilibre. E às vezes o caminho para o equilíbrio passa pelo desequilíbrio. Uhum. O caminho, a ordem, às vezes o caos é necessário à ordem. E, e eu o corpo ele está sempre a espelhar ou a sinalizar algo. Para que nós possamos entrar aí, cada ferida, cada dor, cada manifestação física é uma porta, um portal para o nosso autoconhecimento e para o nosso equilíbrio. E às vezes, não estou estou a dizer que nos curamos por perguntar ao nosso corpo o que é que ele está a tentar manifestar, mas é um um caminho para chegar à nossa cura e acho Sabes? que é o
0: primeiro passo, é olharmos para dentro e é
1: exatamente
0: é irmos procurar lá fora as respostas todas que precisamos uhum. quando somos nós que convivemos com o nosso corpo a nossa vida toda
1: claro então,
0: nós vamos, devíamos pelo menos saber mais ou conhecer pelo menos os sinais que, que o nosso corpo nos dá, saber reconhecê-los interpretá-los e depois comunicar obviamente ao médico ou, ou uhum. enfim psicólogo, qualquer profissional de saúde que nos possa ajudar, mas o primeiro passo eu sinto que é mesmo reconhecermos os sinais que o nosso corpo nos dá sabermos quando é que há identificar algo anormal e depois então pedimos ajuda não é? claro esse é o primeiro passo e olha eu gostava de te perguntar como é que tu achas de que forma é que tu achas ou que sentes que a menarca influencia as crenças que nós temos acerca dos nossos ciclos menstruais e da nossa menstruação?
1: Um, olha, a menarca é um rito de passagem, não é? É, eu, eu uh, quando me ponho a refletir sobre isto ainda fico mais fascinada com, com o ser mulher e com o útero não é? e a sua importância, o útero é realmente um portal entre mundos, é um portal cósmico e, e ele oferece-nos assim De borla, (risos) vários portais iniciáticos ao longo da nossa vida, né? começando pelo nascimento. Nós vimos de um útero, né? nós encarnamos aqui na matéria através desse portal, né? entre o espírito espírito e a matéria. né? O útero, para mim, é é muito isso: um portal. E e a a menarca também é outro portal iniciático, em que nós, de repente, repente, né? naquele momento. somos iniciadas para sermos mulheres, para sermos mulheres sexuais, para para uma série de magias, para para conhecermos os mistérios da vida e da morte, a menarca, depois vem a sexualidade, né? a exploração da nossa sexualidade, a gravidez e a menopausa, portanto são os portais iniciáticos que que atravessamos ao longo da vida de uma forma natural um, e que são todos oferecidos pelo nosso útero, né, esse portal cósmico que é o útero e como todos os ritos de passagem os ritos de passagem são marcos não é, em que nós passamos de um estágio para outro do nosso ser um, e é claro que a vivência desses ritos de passagem é muito importante na nossa vida e na nossa estrutura emocional, na nossa estrutura psicológica e quando nós temos uma má experiência, e se tu vires bem quando nós temos uma má experiência na primeira relação sexual se nós tivemos um parto traumático, se nós não conseguimos viver e aceitar bem a menopausa, tudo isso causa estruturações internas muito fortes um, causa trauma e a menarca não é exceção não é tipo o momento em que a tua menstruação vem pela primeira vez um, é um momento iniciático não é e, e naquele momento aquele momento merece ser celebrado merece uhum. que isso vai marcar-te para o resto da tua vida e, e, e deixaram de se celebrar os ritos de passagem da mulher né? e isso causa de estruturações na nossa psique feminina muito importantes e a menarca no meu caso pessoal eu não tive uma experiência na menarca assim uau, percebes a minha mãe não tinha era um tabu, né? então também não tinha não me passou muita informação eu lembro-me perfeitamente lembro-me perfeitamente desse dia de acordar de manhã, tinha 11 anos e, e de ter sangue e, e eu lembro-me eu, que se ativou uma memória minha em que eu dentro de mim eu sabia que aquilo era maravilhoso então eu chorei muito de emoção de alegria uhum. uh, sem saber grande coisa do que estava a passar e eu uhum. depois a minha mãe entrou no quarto e fez assim um ar tipo de pena olhar para mim do género, oh coitadinha agora vais ter que usar pensinhos e não sei o quê e então aquilo para mim foi muito confuso ou seja, eu eu senti automaticamente instintivamente uma grande celebração interna né? eu emocionei-me estava feliz, mas a minha mãe trouxe-me uma outra perspetiva então eu fiquei sem perceber se aquilo era certo, se aquilo era errado, se aquilo era bom se aquilo era mau e isso condicionou a minha vida muito daí para a frente, a minha relação com o ciclo, eu tive ciclos sempre em miúda muito dolorosos, TPMs muito agudos, a minha relação com o corpo, a minha autoestima em relação a mim, em relação ao meu corpo, em relação à minha intimidade, à minha sexualidade, essa experiência, esse momento iniciático, quando ele não é vivido de uma forma integrada com uma celebração ou mesmo só que seja uma informação, ele pode realmente, pode causar muitas estruturas, destruturações, bloqueios, confusão e separação em relação a ti e ao teu corpo.
0: Eu fiz umas perguntas no Instagram sobre a experiência das mulheres na sua menarca e como é que que elas experienciaram os seus ciclos menstruais daí para a frente. Parece que estão a fazer assim um grande estudo científico, mas foi só...
1: Uau, mas é super importante o que tu estás a fazer mesmo.
0: Eu faço tipo tipo, uma espécie de estudo científico com as as minhas... seguidoras do Instagram mas acaba por ser assim um bocadinho o tratamento de dados é assim apenas para fins para eu refletir, sabes? Ou para falar no podcast. Claro, não
1: é, isso. é importante, é muito importante o que estás a fazer. Muito obrigada. E assim mesmo, mesmo. que,
0: eu, pelo que eu percebi, das mulheres que, que participaram nessas, pronto, quizzes, e, né, nas quizzes, uhum. nas perguntas e respostas, que muitas delas que tiveram uma experiência mais traumática, entre aspas, ou menos celebratória, ou mais negativa, na sua menarca começaram a experienciar menstruações mais dolorosas, ciclos mais longos. É um padrão, é. Pois, uhum. lá está. Eu não sei se é algo que foi alguma vez provado, mas eu sinto muito que a parte emocional e, e a parte, talvez um pouco até espiritual, influencia muito o nosso corpo.
1: Eu acredito nisso piamente. Se tu fores ver bem. Imagina, uma mulher que tem uma primeira relação sexual traumática, em que não foi bom ou, ou não, sabes, em que alguma coisa não ocorreu bem, ela nunca vai viver a sexualidade de uma forma inteira até trabalhar isso e ressignificar essa experiência. Uhum. Portanto, da mesma forma que uma mulher que tem um parto não humanizado ou traumático por alguma razão, uh, não... É, é, Vai ter que trabalhar aquele aquele trauma. É um trauma. A menarca também. A menarca não é diferente. É um rito de passagem extremamente importante e pode ser um momento traumático que muitas de nós nem valorizamos como foi o meu caso, só mais à frente, é que fui trabalhar isto na minha vida porque não é valorizado, não é? O facto de tu não teres tido uma informação, o facto de tu não teres tido... Uh, ou, de, ou da, da, tua, da tua família, nem, eu nem, nem digo já o, o celebrar, mas o, o reconhecer o honrar, o acolher esse momento na tua vida, pode ser um momento extremamente traumático e que se vai manifestar de diversas formas, como por exemplo a relação contigo, com o teu corpo com a tua autoestima, com a forma como tu um, depois até vais viver a tua sexualidade mais à frente tem muito, tem, vai influenciar muitas áreas da tua vida é um, um, pode ser realmente um momento traumático e é preciso olhar para isso e ressignificar esse momento uhum. porque a maioria de nós recalca uhum. a, a, a experiência, não é uma coisa por como não se valoriza a menstruação é, e, e o mundo não valoriza a menstruação da mesma forma que valoriza a primeira relação sexual uhum. ou, ou até mesmo um parto ou, percebes? Uh, uh, eu sinto que a menarca e a menopausa são assim os ritos de passagem mais desvalorizados porque simplesmente não se dá um lugar a a, a esses ritos, então pode até ser ainda mais traumático exatamente por isso, percebes? Tu quando tens uma experiência sexual negativa ah ok, vais fazer terapia porque realmente foi uma coisa extremamente traumática quando tens um parto que não correu bem ah não, tens que trabalhar isso num terapeuta ou tens que procurar um psicólogo porque tens de fazer o luto desse processo uhum. quando, quando tens uma má, uma má vivência na menopausa ou na primeira menstruação ninguém, ninguém te diz o mesmo é. nós percebes? Uhum. são muito, muito desvalorizados esses ritos ritos de passagem e é mesmo importante, olha falarmos nisto, que as mulheres possam expressar e até refletir sobre essa primeira experiência E, e, e com certeza que vão encontrar pistas para se calhar eventuais bloqueios que têm com a sua autoestima, com a relação com o corpo e a menstruação, as dores menstruais ou até mesmo a forma como vivem a sua intimidade. Hum,
0: Eu acredito muito que sim acho que é um exercício interessante para todas nós fazermos, refletirmos partilharmos, sentirmos que é algo que merece ser partilhado, ainda que não tenha que ser nas redes sociais obviamente mas falar com o parceiro, parceira, mãe filha, enfim amiga, amiga Ou ou então só mesmo escrever, fazer contactarmos com esse esse ritual de passagem, ou rito de passagem, digo, que que é a menarca, tentarmos recordar aquilo que se passou e tudo aquilo que nos vem à ideia, à memória, escrevermos, tentarmos libertar. Porque às vezes há coisas, quando nós nos fomos a pensar, que nós nem sequer nos lembrávamos se não nos puséssemos mesmo em contacto com com isso e acho que é muito, acho que é um exercício muito interessante
1: e poderoso. É muito interessante e e nesse exercício só complementar, que também é é interessante tu podes refletir sobre o que é que informação é que tu recebeste da tua família, mesmo que não tenha sido verbal, através daquilo que tu observavas, não é? O que é que tu pudeste perceber... Na tua família, o que é que te foi transmitido? Uhum. O que é que tu captaste sobre menstruação? Uhum. Uh, uh, sabe sobre esse tema? Uh, eu acho que também é muito interessante pensar nisso. Porque muitas crenças são transmitidas por aquilo que nós temos em casa, por aquilo que nós vivenciamos ou não vivenciamos, não é? no caso de ser um tabu e nem se falar sobre isso. Um, uhum. É uma, uma reflexão assim boa uhum. para fazer nesse exercício. É mesmo.
0: Inês... Eu queria fazer-te mais duas perguntas Uma delas é se tu pudesses dar assim três passos que as mulheres podem dar para começar neste mundo de autodescoberta feminina Hum. em contacto com com a sua energia feminina e masculina com os seus ciclos Quais é que tu escolherias? Assim, os mais importantes para começar?
1: Os mais importantes? Olha, primeiro aquele que já falámos há pouco, de começar pelo corpo começar pelo ciclo observar o sangue experimentar outra coisa que não seja pensinhos industriais ou tampões e, ou seja, os pensinhos orgânicos, o copinho menstrual, aquilo que for melhor para elas
0: ou free bleeding
1: ou ou, ou isso, exatamente hoje, eu sabes que é uma prática que eu já já estudei um pouco sobre isso é uma prática que, que eu gostava muito de experienciar mas que eu sinto que é preciso realmente um exercício para ser integrada nesta vida moderna em que temos que estar em montes de sítios ao mesmo tempo e a fazer várias coisas, mas é um estudo do corpo muito, muito profundo eu conheci algumas mulheres que praticam e hoje em dia só menstruam mesmo quando vão quando querem, quando vão à casa de banho quando sim E e que têm essa conexão mesmo, esse controle do corpo que, que, que lhes possibilita fazer uma vida in, perfeitamente normal e quando vão à casa de banho sangram. E, é, incrível, é incrível, não é? É incrível. <risos> Mas seja como for, eu acho que o mais importante é realmente entrar em contato com o sangue. Eu acho que vai ser assim um grande portal. Uh, plantar a lua é uma prática ancestral Traz muita cura, plantar a lua, colocar intenções de cura.
0: Para quem não sabe, plantar a lua significa devolver o sangue à terra. Uhum. <risos> pode haver mulheres é que estão com este termo.
1: Sim, sim. eu eu fiz uma live há tempos sobre sobre plantar a lua já não está no Instagram mas se procurarem eu Eu estou a tirar notas de ouvir nessa live essa live explica como plantar a lua então para quem tem alguma curiosidade sobre o tema eu tenho essa live disponível exato, e tu com certeza também já escreveste sobre isso tenho essa live na minha página de Facebook para quem quiser ir lá espreitar e E e sim, é uma prática que nos traz muito... muito, Eu eu curei as minhas TPMs e as minhas dores menstruais com a prática, o ritual de plantar a lua. E é um feedback muito, muito comum das mulheres que começam a fazer fazer essa prática acabarem, assim como eu, com as dores menstruais e com os TPMs.
0: Com uma intenção, atenção,
1: porque se nós...
0: Podemos estar a oferecer o sangue à terra, mas sem qualquer intenção e apenas fazer por fazer, mas eu acho que o poder da intenção é muito, muito forte e necessário nesta prática e com qualquer outra prática de conexão com o nosso corpo e com o nosso feminino, nós temos que estar focadas no momento... Não é para experimentar, por exemplo, um telemóvel ou fazer qualquer coisa. Claro. Mesmo, temos que. Tudo, que
1: nos... tudo nesta vida é presença e intenção e compromisso. Portanto, Sim, para fazer qualquer coisa que, que. A magia é essa, a magia está na, na forma como nós conduzimos a energia. Então, essa seria assim um, uma prática que eu recomendaria. Um, e, e claro. Uh, ter um altar, construir o seu altar pessoal eu acho que é das coisas mais simples e é das primeiras coisas que eu recomendo porque quando temos, conseguimos criar um espaço na nossa casa para dedicar a nós mesmas e à conexão conosco e com a nossa própria energia é um caminho, um passo na direção do nosso autoconhecimento e autoestima É muito forte quando tu crias o teu altar pessoal que é simplesmente um um espacinho na tua casa onde tu colocas, sei lá, objetos que para ti simbolizam o teu feminino, que têm uma importância e um simbolismo, uma fotografia tua uma vela, enfim, tu vais criar aquele centro é um centro de energia, é um vórtice de energia e quando tu te diriges ao teu altar pessoal tu hum, pedes coisas a ti mesma <risos> rezas a ti mesma eu tinha, um, quando conheci uma, uma abuela mexicana chamada Abuela Margarita ela mudou a minha vida quando disse que, que quando ela pedia Uma coisa, quando ela queria uma coisa, ela pedia a ela mesma. E ela tinha em casa dela, no México, um altar com uma fotografia quase de parede a parede dela mesma. E isto não tem nada a ver com o ego, sabes? É de de um profundo amor e aquela mulher reconhecia-se como uma divindade e foi isso que ela trouxe à minha vida ela trouxe essa noção de eu sou sagrada e eu mereço ter um espaço sagrado dedicado a mim e realmente quando eu quiser pedir alguma coisa ao universo eu, ó oh Deus eu peço a mim, porque eu sou essa divindade, eu sou esse Deus também e, então eu acho que ter um altar Que tu possas dedicar a ti, à tua energia, pedir aquilo que tu precisas, pedir aquilo que tu queres curar, agradecer por aquilo que tens, agradecer por aquilo que és, agradecer por aquilo que conseguiste fazer por ti, é muito, muito bonito, porque tu realmente crias uma proximidade contigo, um espaço sagrado contigo e isso vai fazer muita diferença na tua vida, sem dúvida.
0: Uau, obrigada pela tua partilha Inês, por fim queria-te perguntar, quais é que são assim os rituais que tu fazes para honrar o teu ciclo menstrual?
1: Hum. Então, (risos) na verdade eu tenho uma forma muito simples e muito prática de viver a minha espiritualidade, mas ela está presente mesmo no meu dia-a-dia. Hum, e quando a tua pergunta, como é que eu honro o meu ciclo menstrual, plantando a minha lua, é tomando esse espaço, esse tempo hum, para fazer esse rezo a mim e comigo eu vou vou recolhendo, eu não uso copinho menstrual, não me adaptei então uso os pensos orgânicos e uhum. tenho um, um recipientezinho de vidro onde uh, vou, tiro o pensinho e deixo ele de molho lá nessa aguinha e depois espremo bem e fica aquela aquela água vermelha, né? Uhum. Um, e eu vou coletando assim o meu sangue e fica naquela naquele recipiente e depois eu tiro um momento ainda durante o meu ciclo, ainda durante a altura em que estou menstruar E tiro um tempo para ir. Eu gosto muito de plantar a minha lua no mar, mas mas agora também nesta casa nova já comecei a plantar ali numa roseira que tenho ali ali no (risos) jardim. E eu tiro esse tempo para mim, esses 10, 15 minutos, levo o meu incenso, levo o meu sangue e eu paro, fico ali, medito. Uh, ajuda-me muito a centrar sabes o que é que aconteceu ao longo deste mês como é que foi este último ciclo para mim o que é que eu vivenciei, o que é que eu quero libertar que padrões é que ainda se têm vindo a repetir na minha vida e que eu estou pronta para, para deixar ir e peço ajuda para deixar ir e ajuda a mim própria, ajuda a mãe terra então eu tomo esse tempo para fazer essa meditação essa meditação e esse rezo faço os meus pedidos aquilo que eu preciso, peço a mim própria, lá está é um altar esse momento também é um altar, é um espaço sagrado e então planto a minha lua e e eu sinto, sabes que esse momento é um momento é é o momento mais íntimo que eu vivo ao longo do ciclo comigo mesma é um momento absolutamente meu para mim é muito importante passar por aquele aquele ritual, porque me ajuda a centrar em que ponto é que eu estou da minha jornada sabes? e eu acho que esse é assim o meu ritual de de eleição E, e o que me traz mais bênçãos e mais curas e mais autoconhecimento Depois, às vezes também escrevo ao longo do meu ciclo, especialmente ali na altura... antes de menstruar ali, quando estou a lidar mais com a minha sombra e com a minha criatividade, né, faço pré-menstrual, às vezes também gosto de escrever, tem tem, ciclos em que só só escrevo sobre a sombra e sobre os padrões que vêm ao de cima e as inseguranças e tudo aquilo que aflora naquela altura do ciclo e tenho ciclos em que é só criatividade e ideias novas e coisas que eu quero pôr no papel para não me esquecer, ah. para desenvolver mais à frente e também é uma forma de me, de me, em que me conecto muito comigo essa a fase pré-menstrual uhum. acho que são esses assim os principais
0: Uau, obrigada pela tua partilha, amei. (risos) Espero que que inspire muita gente a fazer o mesmo. Eu, por acaso, tenho rituais assim parecidos. (risos) É muito importante honrarmos as as várias fases do nosso ciclo menstrual e não estarmos sempre com aquela energia masculina que que é tão, tão comum em nós, aquela de fazer, fazer, fazer e não descansar e não refletir e não parar um pouco muito importante honrarmos cada fase do ciclo muito obrigada Inês, tens mais alguma coisa que tu queiras
1: espalhar Hum. ao mundo? não, sabes foi assim tudo tão fluido foi muito no fluxo, só mesmo agradecer-te muito pela oportunidade de de partilhar e pela oportunidade também de de refletir, sabes agora Hum. estava aqui nesta conversa e estava-me eu própria, sabes, a, a, a ter momentos, ahá, ah, sabes, ai, eu para a pensar nisto desta forma agora. Mas então, é mesmo
0: verdade, quando falas começas a lembrar-te coisas que se estiveres uh-huh. só a pensar Sem para, para contigo não te lembrarias. E muita
1: gratidão por ter podido contribuir de alguma forma para o teu trabalho lindo, para o teu projeto lindo, que eu só espero que prospere cada vez mais e que chegue a cada vez mais mulheres, eu sinto mesmo que esta rede tem que crescer mais e mais e e estou-te mesmo muito muito grata por por termos deixado aqui juntas mais esta semana
0: (risos) (risos) Muito obrigada Inês, obrigada por tudo um beijinho Um
1: beijinho grande minha querida, até já Até já Espero que tenhas amado
0: tanto esta conversa como eu. A Inês é realmente um poço de sabedoria e como eu disse anteriormente, eu acho que todas as mulheres deviam ouvi-la. A Inês abriu agora as inscrições para o Gaia Circle 2020, que é uma formação online para guardiãs de círculos femininos. Como eu já tinha referido, eu fiz este curso com a Inês e é realmente um curso com tanta informação preciosa que eu acho que vai de certeza mudar a tua vida. As vagas são limitadas e 84% das vagas já estão preenchidas. Por isso, se tens mesmo interesse nestes temas, corre já para garantir o teu lugar. Este é um curso online com duração de 4 meses e tem módulos cujos nomes são Sabedoria Ancestral para Mulheres Contemporâneas, o Sagrado Feminino, a Tenda Vermelha, o Outro Sagrado, a Medicina dos Oves Respiração e Conexão com o Corpo, o círculo e muito mais. Por isso, não percas esta formação 100% online. Eu acho que não te vais arrepender. Se gostaste deste episódio e se queres apoiar o meu podcast, deixa uma review no iTunes ou Apple Podcasts ou envia-me uma mensagem. Eu gostava mesmo de saber o que é que estás a achar até agora e o teu feedback é mesmo muito importante. E é isso. Até breve.